0: Bist du soweit? Jo, ich, Angeschnallt? Ähm, ich habe fertig. Du hast fertig. Nee, du? ich habe nicht fertig, sondern ich habe bereit. Du hast bereit. Ich habe bereit. Gut, dann äh, geht's los.
1: Tea Time, der Golf-Podcast.
2: Mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch. Folge Nummer 19 und es ist Nikolausitag in Deutschland hm. und auf der ganzen
0: Welt. Das stimmt, ja, meine Kinder freuen sich auch schon auf heute Abend, da wird es dann eine kleine Bescherung geben, wobei...
2: Ist das nicht morgens? Musste man, musste man nicht am fünften abends den Stiefel rausstellen? Wir machen ist das es im Hause leider Fritsch abends,
0: wir machen es abends, weil ich brauche noch ein bisschen Zeit, um den einen Brief zu verfassen, weil meine Kinder in den letzten Monaten haben sich in einer Art und Weise benommen, dass es mich und meine Frau zu der Überzeugung gebracht haben, die Bescherung heute etwas kleiner ausfallen zu lassen, Aha. aber dafür etwas ausgiebiger in Form eines Briefes mit Hinweisen, wie man sich vielleicht doch anders verhalten könnte.
2: Okay. Kommt der Nikolaus? Also äh, gibt es dann einen, der dieses ganze Ding vorträgt? Oder liest du den Brief vor? Oder wie geht ich würde das
0: dann den Brief vorlesen, ja. Ah, ja. Wir haben heute einiges
2: zu besprechen. Wir sitzen, nachdem wir uns um 10 Uhr verabredet hatten, um mittlerweile halb zwei, <lacht> äh, wieder in unserem Kabuff in St. Leon Roth auf der Driving Range. Es ist nicht so, dass einer von uns jetzt drei Stunden Verspätung hatte, sondern wir haben einfach drei Stunden uns bei einem Café verquatscht. Richtig. Und ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben... Eine Dampfnudel mit Spiegelei gegessen, das gibt es auch nur hier bei eurem Bäcker um die Ecke.
0: Da gab es auch noch einen Leberkäse dazu, den hast du vergessen. Ach Gott, den habe ich unterstanden. Eine Dampfnudel mit Leberkäse und und ein Ei oben drauf. Und Salat war noch drin, deswegen die gesunde Komponente nicht vergessen. Fürs Gewissen,
2: ganz wichtig. Die guten Vorsätze kommen schon im Dezember dieses Jahr. (lacht) Mehr Salat essen. Echt, eine Dampfnudel mit Fleischkäse, Spiegelei und Salat. Also ein Burger quasi,
0: aber Dampfnudel drumherum. Weißt du, was ich zum Fleischkäse gelernt habe? Das hat mir eine Bedienung hier aus dem Golfclub St. Leon Roth erzählt. Mhm. Angeblich ist Bayern das einzige Bundesland, in welchem der Leberkäse in dem Sinne nicht geschützt ist, dass dort tatsächlich Leber drin sein muss. Deswegen sagt ihr ja Fleischkäse. Und da sage ich mal, gemeine Bayer sagt ja zu allem, was dem ähnlich sieht, das ist ja Leberkäs. Aber hier macht man die Differenzierung, weil bei euch in Baden-Württemberg muss der Leberkäse wirklich Leber drin haben. Und der Fleischkäse ist halt das, was... Da muss halt keine Leber drin
2: sein. Wusste ich nicht. Also wenn ich zum Metzger gehe und einen Leberkäse bestelle, muss der Metzger mir eigentlich sagen, habe ich nicht? Richtig. Weil er halt Fleischkäse mir dann aufs Brot knallt. Ja. Das ist aber dann
0: Betrug. Korrekt. Also meinst ha. du, wir müssen jetzt wieder zurück zum Kaffee, oder was?
2: Nee, nee. Was habe ich denn bestellt? Fleischkäse habe ich bestellt. Ja, ich da stand schon. Fleischkäse drauf. Ja, richtig. Also es war schon korrekt. Also wenn du Leberkäse bestellst und du kriegst einen Fleischkäse, dann richtig Rabatz machen im Metzger. Das ist eigentlich nicht korrekt. Wieder was gelernt. Genau. So, ich fange nochmal an. Hallo, willkommen. <lacht>
0: genau. Folge 19. <lacht> Zu diesem
2: Golf-Podcast. Zu diesem Golf-Podcast. Schwerpunkt heute, <lacht> Fleischkäse, meine Damen und Herren. In der Adventszeit wird geschlemmt und viel gegessen. Nein, wir haben viel vor heute. Wir haben ähm, zwei... Kollegen von dir, Mhm. die in dieser Folge mal ein bisschen von sich erzählen werden. Der eine ist quasi heute offiziell unser rasender Reporter. Er wird sich zuschalten, wenn man so möchte. Und wir sind auch jetzt schon mit ihm verbunden. Kann man uns verstehen? Hallo? Hier ist
3: Bernd Rittermer. Ich melde mich vom Flughafen München.
2: Ja, was Bernd am Flughafen München in sein Handy reingequatscht hat und was dann uns erreicht hat, das hört ihr in den nächsten Minuten hier bei uns. Sagen wir es mal so, er hat eine sehr anstrengende Reise hinter sich. Ja, die in diesem Moment am Münchner Flughafen begonnen hat und von der er uns berichtet und von der uns du, Flo, dann auch noch ein paar Erlebnisse mehr berichten kannst. (lacht) Chaos pur auf der European Tour, kann man vielleicht sagen. Und dann freuen wir uns, dass auch er uns ein Statement geschickt hat zur neuen Saison. Wir haben in den letzten beiden Folgen, glaube ich, schon des Öfteren über ihn gesprochen. Sebastian Heisele ist aufgestiegen in die European Tour. Richtig. Steht also jetzt vor dem neuen großartigen Jahr. Und auch er hat dir ein, nennen wir es WhatsApp-Interview, gegeben. Du hast ja. ihm einfach ein paar Fragen rüber geballert. Er hat per Voice-Nachricht geantwortet. Ja. Und hat aber auch gleich von vornherein klargestellt, dass hier bitte hochprofessioneller <lacht> Journalismus aber sowas von wichtig
4: ist. Nun, meine Antworten für Sie. Ähm, wenn das hier zu Fake-News führt, dann werde ich mit all meiner Härte und Stärke dich verfolgen. Ja.
0: Und wer ihn kennt vom Golfen her, weiß, dass da... <lacht> auch ein bisschen Dampf dahinter ist. Ne?
2: Also, wie Sebastian Heisele sich auf diese European Tour... Serie, beziehungsweise auf dieses Jahr dann jetzt äh, freut, vorbereitet, was er vielleicht anders machen will als in den letzten Jahren. Das hören wir auch hier in Folge 19. Dann, Weihnachten steht vor der Tür. Es wird nicht nur viel gefressen, muss man in dem Fall sagen. Es wird auch viel geshoppt und viele Golfer freuen sich auf äh, tolle Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Wir haben von Garmin jede Menge Entfernungsmesser zugeschickt bekommen, die wir fleißig getestet haben. Wir werden auch mit einem Menschen von Garmin in dieser Folge sprechen, der uns diese Produkte mal kurz vorstellt und vielleicht ist da für euch noch die richtige Idee, für das richtige Geschenk zu Weihnachten mit dabei.
0: Also ich muss ja wirklich sagen, dass ähm, ich meine, ich kenne ja noch einen Laser, aber ansonsten auf der Tour arbeiten wir ja nur mit diesen Yardetch-Büchern. Ja. Wir dürfen ja keine elektronischen Messgeräte benutzen. Ich muss sagen, es hat mich echt fasziniert zu sehen, ja, wie diese Technologie sich weiterentwickelt hat. Also da sind Dinge dabei, die haben mich absolut überrascht. Na, umso besser. Dann freuen wir uns darauf und dann müssen wir noch über die letzte Folge sprechen.
2: Wir haben letztes Mal über äh, die neue Mode gesprochen. Du wolltest wissen, warum diese 7, 8, 824.000... <lacht> genau, die Hochwasserhosen, warum, warum die, die wieder auf einmal in sind. Ne? Genau. Und äh, dank unserer Hörer wissen wir es jetzt. Und ich kann es nicht glauben. Ja, doch. Es ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es total einfach. Ja, aber es ist doch eigentlich... Also gut. Die Frage war, warum die Hosen kürzer werden. Also nicht ganz kurz, sondern warum die jetzt so 10 Zentimeter über dem Knöchel ja. rumflattern. Richtig. Und die Antwort kam von einem unserer Hörer. Und... Es ist die Schuhlobby,
0: Richtig, die Schuld ist. Und zwar inzwischen scheint in der Mode der Schuh wieder eine sehr entscheidende Rolle zu spielen. Nein, Quatsch. Und um diesen besser sehen zu können und darstellen zu können, trägt man halt jetzt eine kürzere Hose.
2: Aha. Ja, deswegen sollte man jetzt wieder pinke Schuhe, neongrüne Schuhe und keine langweiligen schwarzen oder weißen oder braunen Schuhe tragen, noch, sondern nee. man sollte dann wirklich jetzt sich wieder zu mehr Farbe genau. trauen, 2020 und die Hose kürzer wählen.
0: Richtig, die Hosenlänge muss auf den Schuh abgestimmt sein. Okay. So viel dazu. Da wir auf den zweiten Advent zusteuern,
2: darfst du heute aussuchen, mit welchem Thema wir anfangen. Wir haben natürlich wieder die fünf Fragen an Flo, wir haben hm. auch die Players-Playlist auf Spotify, die wir bestücken werden. Wir haben den Garmin-Entfernungsmessertest, wir haben Sebastian Heisele und wir haben Bernd Ritthammer. Ich würde mal sagen,
0: um uns gedanklich ein bisschen wärmere Gedanken machen zu können, fangen wir mal an mit Bernd Ritthammer und seiner kleinen Reise. Ja, also wir holen uns
2: kurz die Situation vor Augen. Es ist schon zwei Wochen her. Bernd Ritthammer sitzt am Flughafen in München. Richtig. Und mehr kann er uns jetzt erstmal selber erzählen, damit wir alle mal auf dem Stand sind von vor zwei Wochen. Und wie gesagt, danach kommt noch ein Bisschen mehr.
3: Ja, es ging jetzt los, das erste Turnier der neuen Saison, beziehungsweise ursprünglich zwei Turniere. Es gab die Hong Kong Open und jetzt die Alfred Donald Championship. So, ich war vierte Reserve für die Alfred Donald Championship, bevor die Q-School zu Ende war. Und aus Erfahrung weiß ich, dass normalerweise nicht jeder, der die Q-School schafft, dann auch entsprechend ähm, direkt danach spielen möchte. Das heißt, ich war mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass ich auf jeden Fall ins Feld rutsche, somit auch schon Hinflug und so und alles gebucht. So, jetzt kam dann von der Tour die Entscheidung, dass die Hongkong Open abgesagt wird wegen der politischen Situation vor Ort. Dann wurde dem Teilnehmern der Hongkong Open erlaubt, sich aber noch für die Alfred Dunkel Championship einzutragen, also schon längst nach der normalen Entry-Deadline. Die Entry-Deadline ist normalerweise drei Wochen vor Turnierstart. Wir reden jetzt gerade von ähm, Mittwoch, also von jetzt letzte Woche Mittwoch. Da wurde dann eben entschlossen, okay, Hongkong-Oben findet nicht statt, ihr könnt aber, wenn ihr wollt, in Südafrika spielen. Das hat mich dann natürlich zurückgekickt. Ich war auf Platz 4 und war dann, trotz einiger Absagen von Q-School-Leuten, dann halt trotzdem auf einmal auf Platz 6 der Reserveliste. Das hat mich natürlich schon sehr geärgert, weil, äh, gut, am Ende, ich meine, die Leute, die Hongkong spielen wollen, die haben sich entschieden, da zu spielen und denen jetzt dann zu erlauben, halt nochmal schnell rüber zu wechseln. Gut, ist natürlich schon fragwürdig. Auf jeden Fall, es ist, wie es ist. Daraufhin dann habe ich jetzt überlegt, was ich mache. Ich bin dann auf Position 5 gerutscht und jetzt inzwischen bin ich auf Position 3. Dann ähm, heute um 18 Uhr musste ich zum Flughafen fahren. Dann habe ich, schaue ich um 16 Uhr nochmal äh, in die Entry List rein, auf der Webseite. Und auf einmal bin ich fünfte Reserve statt dritte Reserve. Was eigentlich gar nicht sein kann, weil es gibt keine neuen Entries mehr. Es ist alles erledigt, also sowas kann nicht passieren. So, dann schreibe ich, versuche ich das Entries-Department zu erreichen. Ähm, geht dreimal keiner hin, ich schreibe eine E-Mail, kriege keine Antwort. Und irgendwann habe ich dann doch jemand erreicht ähm, und gefragt, was das soll, was da passiert ist. Ähm, daraufhin wurde gesagt, ja, wir wissen es nicht, wir müssen das abklären, wir müssen das klären. Das war also inzwischen eineinhalb Stunden, bevor ich zum Flughafen hätte fahren müssen. Und als fünfte Reserve fliege ich dann doch nicht irgendwie um die halbe Welt. Und mir wurde dann eine halbe Stunde später wiederum bestätigt, dass es wohl ein technischer Fehler war in der Software und dass ich de facto dritte Reserve bin. So, das heißt, ich bin jetzt am Flughafen mit dritter Reserve, was natürlich äh, nicht wahnsinnig aussichtsreich ist, aber die Tatsache, dass ich meinen Flug eben eh schon gebucht hatte und im schlimmsten Fall dann halt einfach eine Woche in Südafrika trainiere, habe ich jetzt gesagt, okay, ich versuche mein Glück, fliege runter und hoffe aufs Beste. Das ist ein kleiner Einblick in die Turbulenzen, die so das Reisen, dieses, dieses vermeintlich große Privileg, um die Welt zu reisen, bringt eben auch solche Situationen mit sich, die schon auch extrem, nerven können und ähm, einem die Nerven strapazieren. Das Schöne ist, dass ich das jetzt schon ein paar Jahre mache und deswegen der ganz, also ein bisschen cooler bin in der Situation und da schon drüber stehe und dann weiß ich nicht, was im schlimmsten Fall spiele ich ein paar Tage in der Sonne Golf und flieg wieder heim. Aber natürlich will ich eigentlich das Turnier spielen und hoffe aufs Beste. Und äh, ja, in diesem Sinne, lasst euch gut gehen. Ciao.
2: Also wir fassen zusammen. Ähm es ist kompliziert, das Leben eines <lacht> Profigolfers, ja. der dann äh, da doch nicht spielt. Also wir wissen mittlerweile, er hat es nicht geschafft, genau. ja, ins Hauptfeld reinzurutschen. Das ist ja krass. Du sitzt, du hast einen Flug gebucht. Ja. Nach Südafrika ballern ist nicht gerade günstig.
0: Nee. Du
2: hast ein Hotel gebucht. Ja. Du fliegst da runter in der Hoffnung, dass du vielleicht Geld verdienen kannst ja. in deinem Job. Und du hast keine Ahnung, ob das was wird und ob du jetzt einfach eine
0: Woche da unten bei gerade, was weiß ich, 40, 50 Grad? Das war ja ziemlich äh, heiß dort unten. Sie haben ja auch den Spielern zum ersten Mal in der Geschichte der European Tour erlaubt, mit kurzen Hosen die Turnierrunden zu spielen. Also ja. so heiß war, war es. Also er fliegt da runter, weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht.
2: Ja, Kommt so da an aus. Und,
0: äh. Ja, wenn man so eine, ich nenne es jetzt mal, Twitter-Kategorie hat der ja. er hat. Er ähm, ist ja, glaube ich, 120. geworden des Race to Dubai oder 127. irgendwo dort. Ja. Und da ist er in der Kategorie direkt hinter der Q-School und das ist so eine Kategorie, wo man sagen kann, okay, ich werde ein paar Turniere spielen können, aber auch nicht alle und selbst die, die ich spielen kann, sind manchmal so ein bisschen fragwürdig, so wie er gerade erzählt hat. Mhm. Ähm, er war sich aber recht sicher, dass er reinkommt, bevor Hongkong abgesagt wurde und er wäre ja auch reingekommen. Ja. Ja, jetzt wurden den Hongkong-Spielern erlaubt, kurzfristig sich dort nochmal anzumelden und es hat halt seinen kompletten Plan zerschossen. ist jetzt trotzdem runtergeflogen, weil er sich gesagt hat, äh, mein Gott, äh, die Chance ist trotzdem da, eine minimale, und ansonsten trainiere ich halt eine Woche da. Ja. So einfach war es dann aber leider doch nicht. Ähm, er war die ganz normalen Proberundentagen unten, ähm, stand am Donnerstag während der ersten Runde zwischen der 1 und der 10 den ganzen Tag. Wir hatten ja Startzeiten Vormittags und nachmittags. Du
2: musst dann da am Abschlag stehen. Genau. Aber genau. eigentlich ist doch klar, heute kommt keiner für Flight 15.
0: Oder das es kann ja trotzdem sein, dass sich einer auf der Driving-Range die Rippen prellt oder sich vielleicht doch nicht so gut fühlt. oder. Ja, gut, okay. Also er musste den ganzen Tag da warten. Richtig. Am Abschlag. Korrekt, oder zwischen ja. Abschlag 1 und 10. Falls er einspringen muss. Genau, richtig. Und das wäre ja noch einigermaßen machbar gewesen, wenn die Abschläge entspannt, wie bei manchen Turnieren direkt neben der Driving Range und neben der Players Lounge gewesen wäre. Weil dann kannst du dich halt einfach dorthin zurückziehen, wo es ein bisschen kühler ist. Ich nehme an, weil du das ja schon so sagst, dem war dort nicht so. (lacht) Nein, das war ungefähr zehn Minuten mit dem Shuttle weit weg. (lacht) Und das war jetzt auch nicht äh, gesegnet mit irgendeinem, ähm, sag ich mal, Halfway-House oder äh, einer, einer Oase oder sonst irgendetwas, sondern es war so ziemlich in der offenen Prärie, mhm. diese beiden Abschläge mit einem kleinen Pattingrün dazwischen. Ach, wie schön. Und äh, deswegen durfte er sich dann äh, bei 42 Grad und nonstop Sonne den kompletten Vormittag und die erste Hälfte des Nachmittags zwischen diese beiden Abschläge stellen und einfach warten und warten und warten bis der letzte Flight um 14.30 Uhr das Tief verlassen hat.
2: Okay, Sonnenstich inklusive ja. ähm, und äh, Stimmung und Laune. Mhm. Ich sag's,
0: wie es ist, im Arsch. Genau, aber es geht ja, es geht ja noch weiter. Da, ah ja, da, da, hört ja, da hört ja Südafrika nicht auf. Nein, Nein wir, wir kennen
2: Südafrika. Da <lacht> hört Südafrika nicht auf. Da geht's erst richtig los. Richtig,
0: und zwar, dann ging es wieder zurück. Und er hatte ursprünglich sein Hotel nur bis Donnerstag gebucht. Also wir fassen zusammen. Er fliegt nach Südafrika. Ohne zu wissen,
2: dass er reinkommt. Ohne zu wissen, dass er reinkommt. Jetzt weiß er, er ist nicht drin. Ja. Jetzt will er nach Hause. Genau. Weil er
0: hat nichts gebracht. Richtig. So. Bucht seinen Flug um auf Freitag, ja. den nächsten Tag. So, und fährt jetzt wieder zurück zum Hotel und checkt neu ein. Weil er ursprünglich ein Zimmer bis Donnerstag gebucht Richtig. hatte. Richtig. Okay. So, checkt jetzt neu ein für Donnerstag auf Freitag. Ja. Und es gab noch ein Zimmer. Jo. Das war zu seinem Vergnügen am Anfang ein großes Familienzimmer, also eigentlich total cool. Schön kommt dann zum Zimmer, macht die Zimmertür auf und ich weiß nicht, ein paar von unseren Hörern waren wahrscheinlich schon mal unten in Südafrika oder in ähnlichen Gefilden, da will man ja eigentlich einen Raum haben, der maximal von der Außenwelt irgendwie abgeschottet ist. Ja, Mücken. Vor allem, wenn man in einem Nationalpark, Krüger Nationalpark, wo ganz viel Natur ist, Ja. Ähm da soll ja kein Elefantenrüssel nachts mal kurz rein. Nein, das wäre kommt. ungünstig. Ja. So, dann, dann geht er in diesen Raum rein und dieser Raum hatte jetzt nicht den, den Charakter eines ähm, sicheren Raums, sondern sah eher aus wie ein Schweizer Käse. Ah, schön. Ja, wie gesagt, wir haben 42 Grad und die Klimaanlage funktioniert nicht Natürlich in dem Raum. Natürlich geht sie nicht. Nein, also Ey. wenn es schon so losgeht, dann kann sie ja auch nicht funktionieren. Das heißt, er hat die Option zwischen ähm, 45 Grad. <lacht> Und, sage ich mal, sicher im Zimmer liegen. Oder etwas kühler, aber dafür die ganze Zeit, was auch immer so ein südafrikanischer Krüger-Nationalpark hergibt an Tierwelt bei sich im Zimmer. Es ist eine gewisse Artenvielfalt vorhanden. Ja. Genau, diese hat er dann auch erlebt in Form von ganz viel Z- hm, Moskitos? Ja. Hm. Der Schlaf war entsprechend qualitativ hochwertig, zwei Stunden. Und morgens dann beim Zähneputzen ist er ins Bad gegangen und dann hingen da so zwei Füße in seinem ähm, Waschbecken, zwei Füße, zwei Füße, zwei so kleinere Füße hingen da so an, 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 diesem, an diesem Ablauf von diesem, von diesem Waschbecken. Yeah. Und am Ende war es eine Fledermaus, die sich dran gehängt hat, um unten trinken zu können. Und ist dann Ach so, in der Zwischenzeit Kopf voraus, quasi genau richtig, hat und die Füße ja. haben oben rausgekommen. Genau also richtig, okay. um sich festzuhängen. Ach, du Scheiße. So und in der Zwischenzeit ist sie wieder rausgekrabbelt und ist halt dann einfach rumgeschürt. Das, äh, das war quasi die Übernachtung auf, Fre- auf Freitag.
2: Zwei Stunden. Genau. Keine Tiefschlafphase völlig im Eimer, sowieso schon deprimiert, weil nicht Turnier
0: gespielt. Genau. Schön. Ja, so kam er dann zu Hause an und ich glaube, Südafrika und die ganze Reise hat, haben ihn so ziemlich, ja, wie soll ich sagen, mitgeteilt, dass diese Reise komplett für die Fledermaus war. Bernd Ritthammer mit dem ersten Ritt der neuen Saison. Genau, und hat jetzt schon eine Tapferkeitsmedaille verdient. Absolut, Chapeau. Fünf Fragen an Flo
2: ihr könnt uns schreiben über Instagram, über Facebook, über unsere Homepage t-time.golf. Wir sind da tatsächlich wirklich rund um die Uhr erreichbar für euch. Ihr könnt jederzeit schreiben. Schön ist es auch, wenn ihr uns direkt eine Voice-Nachricht schickt, weil dann können wir das direkt hier abspielen bei der Aufzeichnung von Tea Time. Und das ist wirklich auch der einzige Ort, und das schreiben auch viele, dass sie es total geil finden, dass man einfach einem Profi-Golfer mal eine Frage stellen kann, weil du kannst ja nicht irgendwie in Eichenried bei dem BMW International Open irgendwie an der Fairway entlang laufen und reinschreien, äh, Ey Martin, was ist dein Lieblingsschläger? Passiert bestimmt, aber weiß ich nicht, ob dann wirklich eine dezidierte Antwort kommt oder ob Martin dann stehen bleibt. Ja, der wird dann recht wortkarg sein. Ja, glaube ich auch. Also das könnt ihr hier machen. In Tea Time, eurem Lieblingsgolf-Podcast. Schreibt uns über die bekannten Kanäle. Und es sind wieder jede Menge Fragen reingekommen. Äh, Vampire möchte wissen, wie oft trainierst du als Pro im Winter?
0: In der Vergangenheit habe ich deutlich mehr trainiert. Das, waren, das Ziel war jede, jede Woche sechs Tage zu trainieren mit sechs Stunden Netto. Mit Netto Stunden ist gemeint: In dieser Zeit mache ich tatsächlich was und bin einfach nicht nur ähm, physisch anwesend auf der Anlage. Ähm, das gibt's auch. Das gibt's auch. Man kann zwölf Stunden da sein, aber eigentlich nicht trainieren. Ah ja. Das ist dann so ein das bisschen das, zwölf was.
2: Zwölf Stunden auf. Ich meine, hier kann man viel machen. Richtig. Aber was machst du in zwölf Stunden hier? Och, es kommt dann mal Kaffee der eine trinken. Oder andere Kollege vorbei, man unterhält sich. Ja, Mo ja. Lampert hat gerade hier, währenddessen wir hier gerade saßen, hat er schon kurz
0: reingeschielt. Genau, richtig. Und ja, so, und äh, das ist das Ziel. Ähm, bei mir war es in der Vergangenheit aber so, äh, dass ich recht unmittelbar nach Saisonende gleich wieder anfingen mit dem Training, auch in diesem Umfang. Und meine ersten Turniere waren meistens immer frühestens im April. Und deswegen auf so einem Niveau fünf Monate lang durchzutrainieren, war dann schon ziemlich Mühsam. Deswegen, was ich dieses Jahr mache, ist, ich fahre sukzessive hoch. Jetzt werde ich ähm, drei Tage in der Woche trainieren. Ähm, ab Januar dann vier Tage. Und spätestens ab Ende Februar, Anfang März werden es dann fünf Tage sein. Sodass ich dann wieder mein normales Pensum habe, um einfach die Motivation beizubehalten. Die nächste Frage kommt von Olaf P.M.Z. Okay. Was cool. auch immer das dann heißt. Wechselst du ab und an die Golfbälle? Also die Marke? Eigentlich nicht. Ich habe mich so ziemlich auf einen Ball eingeschossen, das ist mein Strixen XVZ-Star, ähm, den spiele ich ganz gerne, das ist ein etwas härterer Ball. Ich mag auch ein bisschen mehr Feedback am Schläger, deswegen spiele ich den jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Aber auf die Frage, ob ich jetzt öfters einen Ball wechsle, das mache ich maximal beim Putten. Und dann ist es auch nicht von Golfball zu Golfball, sondern dann ist dann auch mal ein Flummi dabei, dann ist da auch mal ein Tennisball dabei, dann ist da auch mal ein Snookerball dabei. Und das tue ich im Rahmen einer Trainingsform, wobei es darum geht, das Feingefühl ein bisschen zu trainieren. Mhm. Ja, Also ich spiele jetzt einen Ball auf dem Loch, hole mir jetzt einen anderen Ball, meinetwegen einen Tennisball und muss halt jetzt feinfühlig darauf reagieren, dass dieser Ball komplett anders reagiert und anders ausläuft. Äh,
2: Flo MDV will wissen, wie dein Plan für 2020 aussieht. Das haben wir in den letzten Folgen immer mal wieder so ein bisschen gehabt, ja. aber jetzt so langsam, glaube ich, hast du zumindest
0: eine konkrete Idee. ne? Genau, ja. genau. Wir haben ja heute Morgen ein bisschen drüber gesprochen. Also ich bleibe der Spielerei definitiv treu. Ich habe das Gefühl, ich will noch ein, zwei Jahre Tour spielen. Ähm Finde ich gut. Das, also ich will da auf jeden Fall wieder zurück. Ich kann es jetzt, jetzt nicht mehr in diesem Umfang machen wie in, wie in der Vergangenheit. Wir müssen einfach ganz nüchtern sehen, ich bin nicht alleine Single in der WG wohnt und habe dementsprechend niedrigere Kosten, sondern...
2: <lacht> das ist ein schöner Vergleich. Ist ist gut, ne? sondern ja.
0: ich habe jetzt auch ein bisschen mehr. Das heißt, ich muss auch Dinge tun nebenher, die ich auch sehr gerne mache, weil es mhm. mir einfach Spaß macht, wie zum Beispiel mit dir jetzt über Stuttgart gegen Sandhausen zu, zu, zu diskutieren. Das habe ich schon wieder verdrängt. das Ergebnis. Du brauchst jetzt gar nicht davon anfangen, da gehe ich überhaupt nicht drauf ein. Die Frage ist komplett
2: an dich gerichtet, das hat nichts mit VfB
0: zu tun, nichts mit mir. Oder sonst irgendetwas, ne? Ja, Und wir sprechen auch nicht über den FC Bayern, nein. nein. Ja, ja, schon klar. Gut, also dann, dann zurück zur Frage. Das ist nett. Also ich werde mich dann auch ähm, etwas mehr ähm, auf andere Dinge konzentrieren. Ich habe vor, dieses Jahr mein, ähm, meine Golflehrerausbildung berufsbegleitend zu machen. Das heißt, ich bin nicht vollumfänglich als Azubi irgendwo, sondern ich besuche ein paar Seminare im Jahr und meine Aufgabe ist es dann, berufsbegleitend zu Hause den den Stoff aufzuarbeiten. In diese Richtung soll das Ganze gehen. Also Spielerei gekoppelt mit ähm, anderen Dingen für die mittel- bis langfristige Zukunft, um meine Ausbildung, Erfahrungswerte da dazu zu bekommen.
2: Und wir können vielleicht an dieser Stelle schon mal als kleinen Einwurf von der Seitenlinie, jetzt bin ich wieder beim Fußball, können wir kurz sagen, wir haben vorhin ein bisschen über 2020 gesprochen, deswegen haben wir uns auch drei Stunden völlig verquatscht äh, bei dem ein oder anderen äh, Cappuccino. Und ähm, wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, ob wir mit euch da draußen gemeinsam kleine Golfcamps machen. Genau. irgendwo hinfahren, Richtig, in der Nähe. Und gemeinsam mit euch ein paar Tage Golf spielen. Und natürlich unter der professionellen Anleitung eines echten Golfprofis macht das, glaube ich, nochmal richtig Spaß. Ja. Und du hast nochmal ganz andere Einblicke als Golfer in dein Spiel.
0: Genau, also die Idee war es einfach, etwas anzubieten, das nicht ganz so lange dauert, also keine sieben bis zehn Tage, sondern vielleicht eher eine etwas kürzere, verlängertes Mhm. Wochenende-Geschichte. Sprechen wir wahrscheinlich von netto nicht mehr als drei volle Golftage in einem Gebiet, das von Deutschland aus nicht ganz so schwer zu erreichen ist. Barcelona, da kann man ja ganz gut hinkommen. P.J. Catalonia hier konkret oder wir waren auch mal in Magara, wir waren auch mal in La Bagnaya. Das ist in der Toskana.
2: Das war sehr schön.
0: Richtig. Also das sind jetzt alles Orte, die kann man über viele Wege einigermaßen gut erreichen und ähm, sind auch ganz schick und können im April, ich glaube, wir haben uns da mal so April ausgesucht. Ähm. Ich habe ganz viel aufgeschrieben. <lacht> das ist gut, also dass, wir dass haben, einer
2: von uns mitschreibt. Ja, wir, haben, wir haben Anfang April mal, wir haben die erste Juni-Hälfte mal und wir haben auch mal über den September-Grupp gesprochen. Aber genau. das ist alles noch so ein bisschen offen. Aber wenn ihr sagt, hey, ich will unbedingt mit, kann man sich quasi schon mal ja. so melden und dann melden wir uns auch. Sehr schön. Die nächste Frage in den fünf Fragen an Flo kommt von Judith aus Köln. Gibt es eine Bahn auf irgendeinem Platz der Welt, die du hast, die dir einfach nicht passt, wo du noch nie irgendwie richtig was ger- gerissen hast? Gibt es eine Bahn, wenn du da am Abschlag stehst, da sagst du schnell hinter mich bringen? Ich habe so eine Bahn.
0: Also da muss ich jetzt echt über... Natürlich gibt es auf, auf auf ganz vielen Plätzen immer mal wieder eine Bahn, wo ich mir echt denke, so, boah, muss es jetzt wirklich sein? Ja, also das, das gibt es schon sehr häufig. Also konkret würde ich jetzt einfach an die... Aber das übertönt natürlich, weil es einfach mein Lieblingsturnier ist. BMW International Open in, in München-Eichenried, da gibt es hintenrum die 14. Dieses lange Paar 4. Ja. Das ist einfach nur ein langer Schlauch. Es ist normalerweise ein Paar 5. Für uns wurde es... Ähm, netterweise in ein paar Vier umgemodelt. Das Fairway ist nicht unbedingt breit. Rechts sind diese nervigen Bunker. Ganz links sind sofort die Bäume da. Ja? Und du musst halt trotzdem irgendwie einen Driver hauen. Und dann musst du auf ein Grün schlagen, das eigentlich gar nicht für ein langes oder mittleres Eisen ausgelegt ist. Und das ist dann so ein Loch. Ich komme da hin und ich habe irgendwie maximale Probleme, dieses Fairway zu treffen. Und wenn ich das Fairway treffe, dann bin ich irgendwie so kompetent, dass ich dann das Grün massiv verfehle. Also das ist dann so ein Loch, das kriege ich irgendwie nicht so ganz gebacken. Ich glaube, ich muss es in meinem Kopf einfach mal als Paar 5 spielen.
2: Das könnte eine Idee sein. Ja. ja. Bei mir ist es, um das kurz zu sagen, die 15 in Johannesthal. Es ist ein Paar Vier. Den
0: Platz kennen wir natürlich. Ich kenne ihn sehr gut. <lacht> Frau Popoff ist da groß geworden. Stimmt, Sophia Popoff spielt mhm. drüben Symmetra und LPGA Tour in den USA. Ja, es
2: ist komplett gegen all meine Möglichkeiten. Ich weiß vom Abschlag schon, ich hau ihn entweder rechts in den Wald oder links in den Wald. Es mhm. ist einfach viel zu dünne. In der Mitte sind lauter Bunker, überall Bäume, nichts für mich. Nächste Frage, äh, Jesse möchte wissen, welcher Schlag ist deiner Meinung nach einfach der wichtigste?
0: Ich hole mal 5 Euro raus für das Phrasenschwein. Der nächste Schlag ist der wichtigste. Oh, oh wow. Gell. Das ist die Weisheit oh. schlechthin. Ja, ne? also. <lacht> wow.
2: Vielen Dank. Das waren die fünf Fragen an Flo. Wenn ihr Fragen habt für Folge 20, dann schickt sie uns über t-time.golf, über Instagram oder Facebook. Und wenn ihr gerade beim Schreiben seid, auch hierfür brauchen wir Vorschläge
3: time die players playlist
2: Jede Menge Songs, die ihr auf Spotify, auf der T-Time players playlist finden könnt, die äh, irgendwas mit Golf zu tun haben. Wir haben tatsächlich in jeder Folge einen oder zwei Songs da drauf gepackt und haben immer zu jedem Song eine Geschichte gehabt. Und der Vorschlag kommt von Daniel93, hat uns über Instagram geschrieben, Rockstar Post Malone, findet er ganz cool. Und das findet ihr jetzt auch auf der Players-Playlist auf Spotify, könnt ihr folgen. Und uns wie gesagt auch euren Lieblings-Golf-Song oder aktuellen Song, vielleicht auch ein Weihnachtssong ist ja gerade, vielleicht auch ganz nett, Jingle Bells oder so ähm, schicken. Aber der neue Song auf der Players-Playlist ist Rockstar Post Malone. Apropos Weihnachten, auch vor dir stehen schon die diversen Entfernungsmesser. Danke an Garmin, die haben uns vier verschiedene Produkte zugeschickt. Ähm, Und bevor wir zwei jetzt über das Ganze noch mal quatschen, Freuen wir uns, dass wir einen Gast bei uns hier in Tea Time äh, haben. Das ist Stefan Diefentäler. Der ist von Garmin. Der kennt sich am besten aus. Und wie heißt es so schön immer in den Tagesthemen? Dieses Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und ich habe Stefan Diefentäler von Garmin als erstes, ähm, ja, sagen wir mal, gelobt dafür dass es echt ein Riesenportfolio, eine riesige Produktpalette an Entfernungsmessern von Garmin gibt. Und ich glaube, diese Aussage von mir ähm, hat ihm ganz gut gefallen.
1: Ja, das stimmt. Ich denke, dass da auch für jeden was dabei ist. Also wir haben einmal das Thema Variables, also tatsächlich die Golfuhr, die man am Handgelenk trägt. Da gibt es ein Einstiegsmodell mit einem ganz einfachen monochromen Display mit Tastensteuerung, der dann einfach nur die Entfernung zum Grün anzeigt. Also das, was der Golfer eigentlich wissen will. Und wir haben noch ein paar Hindernisse, Entfernungen mit reingebaut. Also ich kann dann einem Untermenü noch gucken, wie weit ist der Bunker weg. Und das war es dann auch eigentlich schon. Dann ähm, haben wir das nächsthöhere höhere Modell. Da ist halt schon ein Farbdisplay verbaut. Die Uhr ist rund, sieht also auch schon ein bisschen schicker aus am Handgelenk. Ich kann die also auch täglich tragen. Habe Touchscreen dabei, kombiniert mit einer Taste, also sehr einfach zu bedienen. Und da sind halt schon umfangreiche Features drauf. Ich habe die grüne Ansicht direkt auf dem Display. Ich habe Bewegungssensoren verbaut in der Uhr, die meine Schlagweite zum Beispiel automatisch messen. und Ich habe Sport Apps drauf, zum Laufen, zum Radfahren. Also eine alltagstaugliche, schicke Uhr, die man halt zum Sport und zum Golfen nehmen kann.
2: Wie kommen eigentlich diese ganzen Daten? in diese Uhr rein. Klar, ich habe eine Satellitenverbindung, das weiß wohl jeder und ich kann mir auch die Plätze in irgendeiner Art und Weise runterladen. Ihr müsst ja diese Daten irgendwo sammeln. Gibt es da eine riesige Datenbank? Vermesst ihr die Plätze selber irgendwie? Wie wie kann man sich das als Laie eigentlich vorstellen, wie diese ganzen Daten da auf diese kleine Uhr kommen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass diese, diese Daten in der Uhr drin sind. Das ist also eine umfangreiche Datenbank, die wird uns aus den USA zur Verfügung gestellt. Also die haben Möglichkeiten, halt diese Plätze zu vermessen und zu kartografieren. Und wir haben zurzeit ca. 41.000 Plätze weltweit auf der Uhr. Und mit dem Satellit verbinde ich mich einfach. Und ähm, der Satellit sagt mir dann, wo ich bin, meinetwegen im Großraum Hamburg, und zeigt mir dann die Golfplätze in Hamburg um meinen Standort herum. Dann kann ich die Golf, den Golfplatz auswählen, wo ich spielen möchte. Und dann lädt er aus dieser Datenbank quasi die Platzdaten in die Uhr rein. Und dann kann ich halt genau sehen, wie weit ist das Grün entfernt. Die Kartenupdates, die gibt es kostenlos. Gibt immer ein Frühjahr- und ein herbstupdate und somit ist der Kunde dann auch immer auf dem aktuellen Stand.
2: Was mich total überrascht hat bei unserem Test, ähm, ein Gerät, das sieht erstmal aus wie ein Smartphone, hat dementsprechend auch so ein Touch-Display. Ihr nennt das den launch monitor Das ist ja, also äh, das ist schon was für die absoluten Profis. Das ist nicht einfach nur so ein Entfernungsmessgerät, sondern das Ding kann ja wirklich so
1: einiges. Ja, wir sprechen da von dem Approach G80. Das ist ein Handheld mit einem sehr großen Display, den kann ich in erster Linie natürlich mit auf die Runde nehmen. Also ich habe die Daten von 41.000 Golfplätzen weltweit, auf dem, kann ich mir auf dem Display anzeigen lassen. Das ist 3,5 Zoll groß, also schon recht ordentlich ablesbar. Ich habe alle Informationen, Entfernung zu dem Grün, Entfernung zu den Bunkern. Ich kann mit dem Finger drauftatschen auf die Bahn und kann mir halt einen Bunker zum Beispiel mit dem Finger anpeilen und dann kriege ich die genaue Entfernung zu dem Bunker mitgezahlt. Das Ding hat eine sehr gute Akkulaufzeit, 15 Stunden im GPS-Modus. Also ist perfekt für ein Golfwochenende. Man braucht es nicht mehr aufladen. Und die zweite Funktion, die Sie jetzt angesprochen haben, ist dieser Launch-Monitor. Also wir haben da ein Radar-Messgerät oder eine Radarmessung eingebaut. Und damit kann ich halt mit diesem Gerät das Training auf der Driving Range ein bisschen interessanter gestalten. Also ich lege das Gerät vor mich hin und dann nehme ich mir, kann ich mir verschiedene Programme auswählen. Also ich kann zum Beispiel einen Warm-up machen dann sagt das Gerät jetzt, schlag halt fünfmal mit deinem Driver einen Ball und dann schlage ich fünfmal hintereinander mit dem Driver die Bälle und es wird aufgezeichnet meine Schlägerkopfgeschwindigkeit, meine Ballfluggeschwindigkeit, es wird ausgerechnet Carry and Roll und so kann ich dann halt fünfmal hintereinander gucken, habe ich konstant meine Länge gespielt, konstante Schlägerkopfgeschwindigkeiten und so weiter. Das kann ich prüfen und ich habe halt noch weitere Funktionen, wie dass ich halt eine virtuelle Golfrunde zum Beispiel spielen kann. Also ich kann mir einen Platz runterladen, den ich möchte, und kann dann quasi virtuell diesen Platz spielen. Also Schlag ab, dann sagt mir das Gerät, du bist jetzt keine Ahnung, 200 Meter auf, auf die Bahn gekommen. Da nehme ich mein Eisen, mache meinen Annäherungsschlag aufs Grün und dann kommt quasi die nächste Bahn. Also Patten kann er nicht aufzeichnen, aber zumindest mal alle Eisen und alle drei war
2: Also schon eine kleine Wunderwaffe. Er setzt hier und da dann nicht nur den Caddy, sondern fast schon den Trainer. <lacht>
1: So ungefähr, genau. Also man kann sich halt auch bei den Trainer mal halt einstellen lassen auf gewisse Dinge und kann das mit dem launch Launchmonitor dann selber überprüfen.
2: Jetzt habe ich ja immer hier meinen Profi bei mir sitzen, der natürlich dann sich solche Sachen auch immer ganz genau anguckt. Das allererste, was er gesagt hat, er benutzt auch ein Laser als Entfernungsmessgerät. Mhm. War total begeistert, dass man bei euch, bei Garmin, wenn man durchguckt, nicht einfach nur die Entfernung sieht, sondern tatsächlich auch grafisch dargestellt die Bahn. Das machen andere wohl nicht. Genau. Darf ich äh, mit Verneigung quasi weitergeben.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir einen äh, Hybrid-Laser auf den Markt gebracht haben, der äh, natürlich lasergenaue Entfernungsmessung zur Fahne anbietet. Aber man kann halt, wenn man durch den Sucher schaut, schon oben an der Kante ablesen, Anfang, mit der Ende grün. Man weiß, auf welcher Bahn man sich befindet, weiß welche Paarzahl die Bahn hat. Und auf der linken Seite habe ich dann tatsächlich die ganze Spielbahn als Grafik dargestellt. Und da gibt es dann so nette Sachen, dass ich dem Laser halt vorher auch definieren kann. Meine Driverlänge zum Beispiel, die wird dann in einer so einer schwarzen Linie angezeigt. Also es ist eine Kombination aus GPS-Daten und dem Laser.
2: Jetzt ist bald Weihnachten. Gibt es von euch einen Ratschlag, wer oder welcher Spieltyp für welches Produkt gemacht ist? Kann man sowas irgendwie eingrenzen oder sollte man einfach in den Fachhandel gehen, sich das Ganze genau mal anschauen und für sich selber entscheiden, was einem am am besten gefällt. Also ich meine, viele finden das natürlich praktisch. Die Uhr ist immer am Mann. Andere finden einen Laser irgendwie etwas, etwas, vielleicht sogar genauer. Das ist immer so eine Gefühlssache. Aber gibt es von euch einen Hinweis oder einen Ratschlag? Das Produkt ist für den besser und das
1: Produkt ist für den anderen besser? Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, wie gut man Golf spielt. Also wenn man zum Golfspielen angefangen hat, dann raten wir eigentlich eher zu einer Uhr. Das kann auch ein Einstiegsmodell sein oder dieses Fortgeschrittene. Wir haben ja die neue Coach S40 zum Beispiel rausgebracht. Das ist eine sehr, sehr schicke, runde Uhr, die ich halt auch täglich tragen kann. Und da habe ich halt dann wirklich meine Informationen, die ich brauche. Und was ist denn tatsächlich wichtig? Wichtig ist ja nicht, wenn ich am Abschlag stehe, zu wissen, es sind noch drei Meter bis zur Fahne, sondern wichtig ist es, wenn ich auf der Spielbahn bin und bin jetzt 100 oder 80 Meter vor dem Grün, was muss ich für einen Schläger nehmen? Dafür ist die Uhr ja eigentlich gedacht Und äh, der Anfänger sollte immer zu einer Uhr greifen, zu einem Einstiegsmodell oder einem fortgeschrittenen Modell. Und wenn ich mal ein Handicap erreicht habe, wo ich weiß, ich kann schon mal die Fahne angreifen, direkt angreifen, dann würde ich immer zum Laser greifen, weil der natürlich dann die genaue Entfernung misst tatsächlich zur Fahne. Mhm. Und dann weiß ich auch ganz genau, ähm, welchen Schläger ich nutzen will. Welches Gerät nutzen Sie, wenn ich fragen darf? Also ich spiele zurzeit mit der Approach S60. Das ist äh, im Prinzip der große Bruder zu der S40, die ich vorhin beschrieben habe, weil sie halt sehr umfangreich ist, was das ganze was das ganze Feature, äh, was die ganzen Features angeht, da ist unter anderem auch Handicap-Scoring drin, das ist für mich ganz wichtig, wenn ich viel Turniere spiele, kann ich halt mein Handicap eingeben in die Uhr und bekomme dann angezeigt, auf der Bahn 1, das ist eine paar vier bahn habe ich jetzt zwei Schläge vor, aufgrund meines Handicaps, um ein paar zu spielen. Das ist für mich so eine äh, recht wichtige Information. Und ich nutze die Uhr natürlich auch noch, um ein bisschen zu laufen oder mal Rad zu fahren, also ein bisschen äh, mehr Sport zu machen oder ich gehe mal ins Fitnessstudio, mache ein bisschen Krafttraining da dann kann ich halt auch die Uhr nutzen, muss nicht eine zweite Uhr ans Handgelenk nehmen, um das aufzuzeichnen. Von daher für mich im Moment die beste Wahl.
2: Wirklich tolle Produkte. Also wir haben alles durchgetestet. Wir sind absolut begeistert. Danke nochmal, dass wir sie testen durften. Sehr gerne. Und äh, ja, danke an Stefan Diefenthaler, den Key Account Manager im Bereich Auto und Sport von Garmin. Jetzt schon schöne Weihnachten. Das Und danke, dass Sie zu Gast waren in Time der Golf Podcast. Bis bald. Ich danke
0: Ihnen. Bis bald. Also ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich meine, das, was ich aktuell benutze, ist halt einfach nur ein Laser mit Anpassung für für Höhe und Gefälle. Viele Informationen, die wir brauchen, kriegen wir über unsere Jadets Bücher, die wir bei den Turnieren haben. Aber dass es inzwischen in den letzten Jahren solche Sprünge gab, das war mir nicht bewusst, natürlich lese auch ich manchmal so, so die Werbung oder auch in den, in der, in der, Fachliteratur darüber, aber das dann wirklich mal zu haben, zu testen, zu gucken, was das alles kann und vor allem nicht nur das, aber das ist ja dann, das hat ja jetzt dann weniger mit, mit Golf zu tun, die Einsatzmöglichkeiten auch außerhalb des Golfplatzes und wie einfach und, und, und handlich solche Produkte inzwischen sein können, das hat mich echt fasziniert.
2: Und wie gesagt, dieser Lounge-Monitor, äh ein halber Trackman eigentlich. Was
0: mir, was mir extrem daran gefällt, ist, ich, ich sehe darin die Möglichkeit, Training, Aufwärmen ähm, einfach deutlich besser zu strukturieren und zu mhm. organisieren. Zuvor gehst du auf die Driving Haushalte Haushalte einfach ein paar Bälle und los geht's. Und jetzt kann man tatsächlich mit seinem Trainer besprechen, okay, wie, wie ist für mich die beste Aufwärmroutine? Wie könnte für mich ein Training gut aussehen? Das kann man dort, dort einstellen. Und das ist dann, als würde der Trainer neben nebendran stehen und einem sagen, okay, du musst jetzt so trainieren und du musst jetzt diesen Schlag machen und vielleicht variables Training oder du darfst nur maximal 20 Bälle hintereinander mit einem Schläger spielen. Also ich glaube, dass darin auch die Möglichkeit besteht, die Trainingsqualität deutlich zu steigern.
2: Also ich bin auch völlig begeistert. Ich kann mich für kein Produkt tatsächlich aktiv entscheiden. Ich habe alle wirklich durchgetestet. Ich bin ehrlicherweise Eher beim Laser oder eben bei diesem Handheld. Weil bei der Uhr, ich weiß nicht, das ist ein Gefühl. Bei der Uhr bin ich immer so ein bisschen, ich mag das, durch diesen Laser zu gucken und mir diese Informationen irgendwie dann noch selber zu holen. Weil ich kann selber entscheiden, ich will wissen, wie weit ist es zu diesem Busch. Das geht mit der Uhr tatsächlich mittlerweile fast auch. Aber der Laser ist für mich noch mal so eine etwas der ist variabler für mich, kann ja. ich kann ich einfach aus der Hosentasche oder aus aus dem Back rausziehen, gucken, okay, ich will wissen, wie weit ist es zu diesem Ast sozusagen ja. und ähm, dann nehme ich den und den Schläger. Nur bei diesem Approach-Ding oder bei diesem Handheld bin ich begeistert über diese Technik, von der du ja gerade auch so Richtig. erzählt hast. Vielen Dank nochmal an Garmin. Äh, Bilder zu den Produkten findet ihr auf Instagram und Facebook, und ich glaube, das werden wir in Zukunft ein bisschen öfter machen, Produkte aus diesem ganzen Golf, äh, aus dieser riesengroßen Golffeld einfach für euch testen und euch dann auch gerne unsere Testergebnisse äh, weitergeben. Wer auch... Erlebnisse vor sich hat, ist der Mann, über den wir wirklich in den letzten drei Folgen, glaube ich, regelmäßig gesprochen haben, Sebastian Heisele.
0: Der hat ja auch eine krasse Saison hinter sich. Der hat eine
2: unglaublich krasse, also von den Verletzten auferstanden, gibt es dieses Jahr tatsächlich zwei große Namen. Das eine (lacht) ist Bernd Wiesberger, der ist schon da, wo Sebastian jetzt tatsächlich wirklich richtig ist. Und eben Sebastian Heisele, der auch verletzt war wie Bernd Wiesberger und dann durchgestartet ist wie eine Rakete.
0: Total krasse Geschichte. Das kann man alles in den, wie du schon gesagt hast, in unseren letzten Podcast nachhören. Aber wir sind Und schon richtige Fanboys geworden in den letzten Folgen. Weil ich sowas einfach cool finde. <lacht> ja klar, ist doch gut so. Das, also ich finde das auch das Faszinierende an diesem Golfsport. Dieser Golfsport scheint irgendwie keinen linearen Funktion zu folgen. Nee. Ja, also wenn ich mir überlege, ich bin ein Sprinter und bin jetzt ein halbes Jahr verletzt. Wie hoch ist die Chance, dass ich gleich Weltrekord laufe? g null. Minusbereich. So. Beim Golf scheint es irgendwie doch, jetzt ja. nicht ein Weltrekord zu laufen, aber es scheint doch irgendwie möglich zu sein, nach einer Verletzung zurückzukommen, so wie Bernd Wiesberger, so wie, so wie Sebastian Heisele und trotzdem ordentlich zu spielen. Du hast mit Sebastian ein WhatsApp-Interview, kann man eigentlich sagen, geführt. Du hast ihm
2: einfach ein paar Fragen geschickt und genau. er hat sie äh, beantwortet. Ja, vor allen Dingen hast du ihn gefragt. Aber was ändern wird jetzt in Bezug auf die neue Saison und, und wie er sich überhaupt jetzt fühlt und was er so vorhat 2020. Und das hat Sebastian Heisele, der Mann, der nächstes Jahr auf der European Tour spielen
4: wird, gesagt. Wenn ich natürlich letztes Jahr ähm, was gelehrt habe, dann ist es dies, dass ich nicht jedes Turnier spielen muss. Ähm, jetzt bin ich natürlich in der Ausgangsposition, wo ich so mein Jahr grob planen kann. weiß eigentlich zum größten Teil, auch wenn es dieses Jahr wieder Raider Cup ist, natürlich, was mich so erwartet, Deswegen habe ich natürlich auch gesagt, dass ich jetzt die nächsten drei Turniere erstmal auslassen werde und äh, mich frisch ins neue Jahr melden werde. Das wird dann höchstwahrscheinlich SR Open sein. Einfach aus dem Grund, dass ich äh, wieder gefühlt, das waren acht Wochen glaube ich, jetzt in den letzten drei Monaten wahrscheinlich unterwegs war, was war auch China dabei und Marokko dann, und da fängst du das ein oder andere an, ein bisschen Rückenbeschwerden. Deswegen Pause erstmal, mental wieder zur Ruhe kommen und dann dies neu angehen. Also, so habe ich mich so ein bisschen an, an Kiwi vielleicht auch orientiert. Der macht das jedes Jahr und startet eigentlich relativ ordentlich ins Jahr. Aber prinzipiell, was mache ich anders? Ich gehe natürlich, der greift an die Situation ran. Ich weiß, dass ich äh, spielerisch natürlich doch noch die Fähigkeit habe. Das haben wir jetzt die letzten paar Wochen dann irgendwie doch auch wieder gezeigt. Äh, hoffe natürlich, dass das Selbstvertrauen weiter oben ist und äh, werde natürlich auch versuchen zu meiden, da jetzt direkt anzuknöpfen. Das wäre es natürlich wünschenswert, so einen Randa jetzt direkt am Anfang hinzulegen, aber realistisch gesehen vielleicht eher unrealistisch, was natürlich jetzt nicht bedeuten soll, dass ich mir da wieder gar keine Hoffnung mehr mache, also die die Mentalität, die ich ja natürlich da habe, ist schon auch dort aufzutreten und da in den ersten vier Wochen, die ich ja dann am Stück dort spiele, meinetwegen auch natürlich die Chance habe, dort meine Tourkarte direkt zuzumachen und das wäre vielleicht dann auch das Ziel. Deswegen äh, Mentalität vielleicht eher nicht so ganz verhalten aufzutreten, ähm, zu wissen, dass man äh, dahin gehört, dass man da auch mitspielen kann. habe ich vielleicht auch in den zwei Jahren gezeigt mit dem einen oder anderen ordentlichen Ergebnis, dass man da mitspielen kann natürlich und ähm, gereift da an die Sache hingeht, äh, nicht mehr sich von dem kalender irgendwo beeindrucken lässt und von den Mitspielern, sondern einfach seins macht äh, so ein bisschen. Also das hat dann auch meine meine Entscheidung so ein bisschen getragen, weshalb ich jetzt die ersten drei Wochen nicht spielen wollte, weil ich einfach die Reiserei nicht machen wollte. Da hatte ich keine Lust drauf. Wenn ich mir jetzt denke, ich hätte Hongkong wahrscheinlich eher gespielt als Leopard Creek und dann Mauritius, das ist dann wieder riesenrumgegurke durch die Welt. Und da hatte ich einfach keine Lust drauf. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was soll ich da hingehen, wenn ich hier keine Lust habe und keinen Bock habe? Also bleibe ich lieb zu Hause. Und äh, lasse es so ein bisschen abklingen oder ausklingen und äh, bin da wahrscheinlich wieder heiß auf, auf die aufkommenden Aufgaben. Jo, das ist jetzt etwas länger und ausführlicher.
2: Also wir fassen zusammen. Realistisch gesehen ist es komplett unrealistisch. <lacht> aber die Tourkarte will er eigentlich schon in den ersten drei, vier Turnieren klar machen. Richtig. Ja, ist einfach. Aber er geht auch erst rein, indem er sich nicht zu so viel vornimmt und auch erstmal ankommen will. So habe ich es verstanden. Aber klar ist auch, es wäre cool, nach vier Turnieren
0: die Tourkarte fürs nächste Jahr Klar zu haben. Genau, also ich finde seine Herangehensweise eigentlich gar nicht so schlecht. Also man tendiert ja dazu, dann gleich weitermachen zu wollen. Ähm, man kommt vom einem Höhepunkt in den nächsten, in den nächsten, in den nächsten und irgendwann mal ist man komplett ausgebrannt. Die Tour geht ja direkt dann los, wenn sie eigentlich schon aufgehört hat. Also ja. wir erinnern uns, Dubai war zu Ende, geht direkt Südafrika los. Ja. Und ich finde, er macht das komplett richtig, die Saison ist jetzt zu Ende, er macht jetzt mal Pause, guckt einfach mal, okay, was ist überhaupt geschehen, wo soll die Reise überhaupt hingehen und fängt dann gestärkt Anfang Januar in Südafrika bei der South African Open an, trifft dann zu, er hat ihn ja Kiwi genannt, das ist der Spitzname von ähm, Max Kiefer, dann in Abu Dhabi, Dubai, Katar, diese drei Turniere im Mittleren Osten dazu und äh, das wird dann der Anfang seiner Saison sein. Wir können es verfolgen, wir werden es verfolgen. Mhm. Bleiben
2: dran, Grüße und freuen uns riesig für Sebastian Heisele, European Tour Member 2020. Ähm, da fällt mir ein, wir haben noch gar nicht äh, dem Sieger vom Race to Dubai gratuliert. Oh, John Ram, Rambo. Finde ich gut, ich bin großer Fan, ich mag den. Mir gefällt einfach der Schwung, wie er spielt. Total also
0: schnell aber auch, oder? Ja, ja richtig. Also der, der ist in der Lage aus dieser kurzen, es ist ja eigentlich, es sieht jetzt erstmal nicht so 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 weit aus, so lang aus, diese Ausholbewegung. Ähm, aber dann kann er richtig Zunder geben. Aber was mir am meisten gefällt aus Spielersicht ist einfach, dass er sagt, dieses, dieses eine Interview, diesen einen Punkt, den er gemacht hat, wo er gesagt hat, natürlich könnte ich noch versuchen, eine Bewegung besser zu machen. Aber er sagt, mein Körper gibt es einfach nicht her. Hm. Ich bin dann dafür anscheinend nicht gebaut oder meine Körperproportionen stimmen nicht ganz oder was auch immer. Aber ich habe versucht, einen Weg zu finden, mit dem, was ich habe, mit dem, was ich erreichen kann und dem, was ich machen möchte, den bestmöglichen Weg zu finden. Und das ist das, was mich fasziniert. Da ist jemand, der nicht versucht, irgendein Optimum zu erreichen oder irgendeine biomechanische Perfektion, sondern der einfach sagt, okay, das ist das, was ich kann, das ist das, was ich mag, was ich möchte, zu dem ich Selbstvertrauen habe Mhm. und das versuche ich zu optimieren. Und hol das Beste raus. Und das ist einfach, was ich an dem Typen so cool finde. John Rambo.
2: Hey, wir haben nächstes Jahr wieder ein Ryder Cup Jahr. Mm. Wenn wir schon aufs nächste Jahr gucken, es ist einiges gebacken, es ist einiges los. Wir freuen uns, dass wir auch das begleiten werden natürlich. Und überhaupt, es wird Weihnachten Eine besinnliche, ruhige Zeit, Mhm. in der man gerne auch nochmal die letzten 18 Folgen von Tea Time, der (lacht) Golf-Podcast, unterm Tannenbaum hören kann. Macht Werbung für uns, sagt es euren Golfkumpels gerne weiter. Folgt uns auf Instagram, wir freuen uns. Und wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, hey, ihr müsst nächstes Jahr unbedingt mal bei uns im Club vorbeikommen. Also wir sind für 2020 äh, zu allen Schandtaten bereit. Ihr wisst, Flo (lacht) hat extra auf die Tourkarte verzichtet, damit wir nächstes Jahr...
0: (lacht) (lacht) Weißt du, wir sollten noch eine Folge vor Weihnachten machen? Oder war es das jetzt für eine Zeit lang? Wir können da kurz äh, hier abstimmen im Raum. Ich wäre für eine
2: neue, für noch eine Folge vor Weihnachten, vielleicht mit dem Best-of äh, aus dem Jahre 2019, weil wir haben ja doch ein paar Folgen, in der viel passiert ist. Und vielleicht finde ich sogar noch den ein oder anderen Outtake, der bis dato hm. noch nicht äh, vorgekommen ist, aus dem Giftschrank sozusagen. Passiert noch viel Golf bis Weihnachten? Bei mir nicht.
0: <lacht> das gilt auch für bis Ostern. <lacht> ähm, nee, was ist denn jetzt noch? Also Challenge Tour ist durch. European Tour hatten wir jetzt Mauritius, aber ich glaube, dann ist eigentlich auch nichts mehr. bei der bei, Auf der Ladies European Tour war Kenia jetzt das letzte Turnier. Ja. Die sind jetzt auch durch. LPGA weiß ich nicht so genau. Symmetra Tour weiß ich auch nicht so genau. Hm, vielleicht sollten wir mal unsere Zuhörer fragen, was die vielleicht noch interessieren könnte. Vielleicht weiß es unser rasender Reporter.
3: Hier ist Bernd Rittermann, der ist eigentlich vom <lacht> Flughafen München.
2: Ja, weiß aber auch nicht. Bernd ist ja immer unterwegs. <lacht> ja.
0: Hm. Vielleicht erzählt er uns noch was von ein paar schönen Reiseorten und Reisearten. Ja, eigentlich
2: merken wir jetzt nach den äh, fast 20 Folgen, wer für uns der perfekte Gast immer ist. Also Bernd ist eigentlich dann für Travel zuständig, ja. finde ich. Mhm. Ähm, Sebastian ist der Fachmann klaren Worte. für die klaren Worte. <lacht> Easy könnte uns über die Ladies Tour ständig informieren. Genau. Ähm, von daher gesehen, ähm, ja... Für unsere österreichischen Freunde möchte ich hier nochmal offiziell Bernd Wiesberger einladen. Den hatten wir, wir, wir standen quasi mit ihm in Kontakt. Ja. Aber wenn du Dritter wirst im Race to Dubai, hast du auch ein bisschen was zu feiern. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Genau. Wir hätten ihn gerne in dieser Folge dabei gehabt. Bernd, äh, wenn du uns hörst, nächsten, die nächsten Folgen, du hast immer, du hast freie Wahl, bist jederzeit eingeladen. Wir würden uns freuen, auch ein bisschen die Österreicher mal ein bisschen dort zu haben. Gell? <lacht> genau, richtig. Aber da müssen wir
0: schon ein bisschen schauen, <lacht> äh, dass wir da mal reden okay. Sehe ich genauso, sehe ich genauso. Ich glaube, den Dialekt kann man soweit ganz gut verstehen, hat auch ein paar Mal bei uns in Deutschland gespielt und bis jetzt kam er eigentlich immer recht verständlich rüber, also so schlimm ist das nicht. Bernd ist auch netter.
2: Also ich habe ihn nur kurz erlebt, er hat dich mal für die die European Tour, für den TV-Channel irgendwie interviewt. War er rasender Reporter, genau. Da war der rasender Reporter, das war super. (lacht) So. Genug gequatscht für Folge 19. So schaut's aus. Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, wo wir sind. Wir sind 48.000 Mal für euch erreichbar über diverse Channels im Internet, in diesem Internet. Ansonsten, äh, ja, wir geben alles, dass wir uns vor Weihnachten nochmal hören. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis zur nächsten Folge. Ciao, bussi, baba. Servus, baba.